0: Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu pie de gato hecho a tu orma recién recauchutado, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte, es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Pestel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy seguimos con el debate con Álvaro Escribano, agente para la protección de la naturaleza. Un debate en el que presentamos nuestros distintos puntos de vista sobre las problemáticas actuales de la escalada en roca en España quizás me note un poquito más exaltado de lo normal, quizás más comedido de lo que te gustaría, quizás compartes mis opiniones y quizás para nada. Y es normal, estos temas nos afectan a todos, lo queramos o no y, y seguro que tendrás tu opinión que sea distinta a la nuestra. Y seamos de una opinión o de otra, creo que es interesante poner las distintas posturas sobre la mesa y establecer un diálogo. Y nada, te invito a participar, a que muestres tu opinión, a que te involucres y sin más, seguimos con la entrevista. Y otra pregunta que bueno, seguro que se cae por su propio peso, pero es algo que, que a mí personalmente me molesta. Cuando una persona, un escalador a título personal, hace caso omiso de estas regulaciones, restricciones, prohibiciones y comete una infracción. He visto en muchos casos que se criminaliza a la comunidad escaladora por esto y para mí es una infracción de un particular. Yo cuando veo que un ciclista no lleva casco y se salta un semáforo no veo a la DGT diciendo uff, la comunidad de ciclistas de repente tenemos que restringirle el movimiento por la vía sino, oye, este ciclista Pepito Pérez se ha saltado un semáforo no lleva casco y se le va a multar ¿no?
1: Bueno, supongo que muchas infracciones individuales poco a poco va haciendo que se entiendan que son infracciones habituales de un colectivo
0: Yo no lo entiendo así
1: por ejemplo, el caso, ha habido el tema de la bici que dices, ¿no? Pues es que los ciclistas no llevan casco. Y poco a poco, como ven que muchos ciclistas no llevan casco, en algunos sitios quieren hacer obligatorio el casco. Digamos que esto sería un pequeño símil, ¿no? Si vemos que los escaladores habitualmente se saltan las restricciones publicadas y señalizadas, eh, habrá que tomar medidas
0: más serias. <risa> si eso fuera así... Quizás sí, pero a mí me encantaría que llegara el momento en el que si hay un escalador que comete una infracción y la infracción es sabida y está bien publicada y está bien reseñada y está claro que mmm, hay dolo, o sea, es que conscientemente el tío lo ha sí, hecho sea. o el sí, tío bueno. lo ha hecho, a esa persona se le tenga que dar la <risa> multa o actuación pertinente. Eso me parece fantástico, pero... Aquí voy a entrar de nuevo a otro ejemplo porque es como mejor se entienden las cosas. Y lo mismo lo conoces. En la escuela de Loja. Eh, no sé en qué año fue, pero vamos, también 2014, por ahí.
1: 2012, oh, sí, por ahí sí. Sería.
0: Había una, un diálogo entre la comunidad escaladora, representada por particulares interesados, no, no por la federación, y la Administración de Medio Ambiente se estaba trabajando en hacer un catálogo de vías cosa que es fantástico en, en Andalucía y en Granada en concreto y se había hablado de que en Loja pues, existía un nido en concreto un nido artificial de una especie protegida que estaba en la vía tal y que pues, se recomendaba porque todavía no había ningún tipo ni de resolución ni de um, artículo en el BOJA que dijera nada hicimos como comunidad escaladora la autorregulación y se pusieron carteles y se dijo, oye, no se escala en esta vía, no se escala en vía aledaña, dejamos este periodo de tiempo. Todo eso fue consensuado con los agentes de medio ambiente pertinente. Bueno, el caso es que este nido apareció en el suelo y yo no te sé decir si fue un escalador o fue el viento. Ni te lo sabe decir nadie. Porque a ciencia cierta, pues, na, na, nadie estaba allí. Si fue un escalador, esa persona lo sabrá. Y si fue el viento, pues yo he preguntado a gente de medio ambiente, oye, ¿se caen los nidos? Pues tío, a veces se caen los nidos. Si fue un escalador, yo diría que a este escalador se le tendría que caer el pelo y se le tendría que perseguir por esa policía medioambiental, por hacer un destrozo y una barbaridad. Si fue el viento, o pues fue el viento. Sea lo que sea, lo que ocurrió es que la administración contrató a unos particulares y desmanteló la escuela entera, cientos de vías destrozadas. Ni siquiera quitó las chapas, partió los parabolos. Una escuela que era de referencia a nivel mundial en cuanto a la escalada en Chorrera. Un hecho insólito. Vamos, para mi entender, un atentado. Porque quizá una persona cometió un delito Quizá no, porque no se sabe. Pero si una persona cometió un delito, pongámonos en el peor de los casos, un escalador llegó allí a conciencia y tiró el nido. ¿Por qué ese tío no está en la cárcel o no está con una sanción? Y, sin embargo, la comunidad escaladora se ha quedado sin un patrimonio del carajo, tío.
1: Sí, a ver, creo que es posiblemente el ejemplo y el caso más extremo que haya. Vale, Entiendo también que no debería deberse solo a ese evento en concreto, sino que debió haber una serie de acontecimientos que llevaran a esa decisión. Eh, yo si tuviera que decir, ¿quién crees que tiró el nido? Yo apuesto a que fue un escalador, porque ese nido ¿quién lo puso? ¿Lo puso agentes de medio ambiente? ¿Trabajos verticales lo pusieron? ¿Quién puso ese nido?
0: O sea, lo pusieron agentes de medio ambiente. Yo... Personalmente no estoy implicado en toda la serie de eventos que pudiera o no pudiera haber antes, y entonces no te puedo hablar de. de hecho. O sea, yo, yo te hablo de lo que realmente sé que pasó. El nido acabó en el suelo y las vías se destrozaron. Sí. Vale, ponte que fuera un escalador, ponte que fuera. PPJ el de los palotes ¿por qué no se criminaliza a PPJ el de los palotes por hacer un atentado contra el patrimonio natural y se criminaliza a la comunidad escaladora y además se hace un atentado contra el patrimonio de la comunidad escaladora porque eso sí, sí, sí. es eso que pasó ni es legal, ni está regulado ni existen cauces administrativos para que se hiciera, pero lo hizo la administración y a efectos consumados se denunció y la administración no se presentó a juicio
1: a ver eh, me voy a meter aquí en, en berenjenales bueno, para eso estamos <risa> si el juez le ha dado la razón a la administración aunque no se haya presentado al juicio algo tendrá que, que decir el juez, o sea, quiero decir, algo de razón tendrá la administración, no creo que sea un acto tan, tan descabellado, ¿vale? Eh, no conozco bien el caso de los vados porque no he estado. Eh, ¿Propiedad privada propiedad particular? El sitio donde se encontraba. Eh, ¿Era un territorio histórico de Águila Perdicera? No estamos hablando de Loja ahora. Ah, perdona, perdona. De, de Loja, sí, que me he liado. Hmm. Eh, ¿De quién es esa propiedad donde estaban esas vías? Que seguramente las equiparon igual extranjero, sobre todo a saber, en los 80-90, ¿no? Porque es antigua Loja. Sí. ¿De quién es la propiedad donde estaban? Eh, eso era un territorio histórico de alguna especie protegida como la águila perdicera. ¿Y qué ha pasado desde que se empezó a escalar allí? ¿Vale? Eso es lo primero que a mí me gustaría saber un poco para, mm. para ver cómo, cómo acabo en esto, ¿no?
0: Sí, yo ahí no te puedo responder, porque cualquier cosa que dijera va a estar llena de imprecisiones. Pues no, yeah. no, no estoy tan involucrado ahí. Mi cuestión es. Si se hizo mal por parte de un escalador, debería ser ese escalador señalado. Si se hizo mal por parte de un grupo de escaladores, deberían ser ese grupo de escaladores señalados. La actuación de la administración es totalmente desproporcionada, desmedida y fuera de ese marco de consenso, diálogo que queremos promover y que se estaba produciendo en esos instantes. Joder, que teníamos carteles de la comunidad escaladora hacia la comunidad escaladora en castellano y en inglés diciendo, oye, no se escala aquí en estas fechas. ¿Qué pudo ser un energúmeno que estaba descontento con esa... Puede ser. Sí. E, e, ese diálogo que se estaba tomando, sí, pero joder, si estamos intentando Era, promover un
1: diálogo... Y, ¿Era posible allí la, en qué época se escalaba en Loja? En, en o
0: sea, ahí se escalaba todo el año porque es una escalada que por suerte está a la sombrita y sobre mm. todo se escalaba más pues de primavera a otoño. Mm.
1: Eh, a ver, o sea, yo por entenderlo vale, y por ponerme en el papel de la administración y decir, no, pues esta serie de cosas justifican eh, el desmantelamiento de, de una zona, ¿vale? Eh, a lo mejor era propiedad de un ayuntamiento y al ayuntamiento no le parecía bien, a lo mejor era propiedad de unos particulares y a los particulares no les parecía bien y además a lo mejor era un territorio histórico de Águila Perdicera, donde entiendo que si se había construido allí unidad artificial, había cierto interés o había algún proyecto de mejora de territorio para que se instalase allí y la administración priorizó eso frente a, a la escalada vieron que es una época o sea que se escala en primavera que es la época en la que va a estar allí el águila perdicera y dijo, esto no es compatible y cogieron tomaron las de la ley y dijeron hasta aquí y cogieron y lo desmontaron entero claro el diálogo, no hay, no hay diálogo ni hay ni hay nada. Pero esto es como cuando te coge la administración, te dice que no has pagado no sé qué y te la comes tu lado y ya está. Es que la
0: administración es así de contundente y de, y de dura muchas veces. Bueno, es que, como dices, la administración tiene muchas caras porque estaba viendo un diálogo de forma paralela mientras ocurrió eso.
1: Claro, pero igual el diálogo era con medio ambiente y se desequipó por otros motivos, además de medioambientales. ¿eh? Es, que, es que es complejo.
0: Bueno, es complejo, pero a mí me parece una barbaridad el cómo se hizo. Pues No se desequipó, se desmanteló. Normalmente cuando tú de desequipas, pues, evidentemente el parabol no lo puedes extraer, pero puedes quitar las chapas, puedes quitar las reuniones, puedes intentar devolvérsela a las personas que las compraron y puedes dejar los espárragos allí puestos por si en algún momento vuelven los cauces de diálogo y se ve que vías sí, que vías no. No, allí se, de se desmochó. Y tú has dicho que se toman las de la ley. En este caso se denunció porque no hay ninguna ley que respaldara esa actuación. O no lo entiendo. Entiendo que así. saldría
1: alguna instrucción interna o saldría algo interno que fue por lo que se hizo. Supongo que debe haber mucha amiga, porque si no, la administración no toma una decisión tan tajante, ¿vale? Porque, pues eso, se han visto en juicio. O sea, quiero decir, ninguna administración quiere verse en esos tinglados. O sea, yo. Imagino que había motivos que por lo que sea desconocemos y, y ahí estaban.
0: Bueno, yo creo que en aras de tener un diálogo y de que las cosas se hagan bien, pues tanto ese tipo de actuaciones deberían de estar totalmente desechadas por parte de los escaladores, si es que se hizo, que lo desconozco, como ese tipo de actuaciones deberían de estar totalmente desechadas por parte de la administración. Porque entonces no nos encontramos en este terreno de agresiones mutuas, no en un terreno de intentar ir hacia donde queremos ir. Sí, bueno, a ver, se siguen desequipando
1: vías. ¿eh? Del mismo modo que se equipan vías sin, sin ese trabajo previo de informarse, etcétera, se equipa, igual que se ponen, se quita. O sea, eso, eso va a seguir ocurriendo. Y ahí, no hay, claro, no hay conversación previa, pues
0: tampoco hay conversación posterior, seguramente. Sí, sí, sí yo, yo eso lo entiendo. O sea, si tú equipas y no te has intentado hacer las cosas bien, porque no hay un cauce eh, regulado para hacer las cosas bien, que es lo que a mí me encantaría que hubiera, tú no te has informado, has equipado, estás metiéndote en un sitio donde hay que proteger a alguna especie... Pues te llega la gente de turno y te dice oye, esto hay que desequiparlo y se contrata a alguien y se desequipa. Vale, bien. Ese no era el caso. El caso es, vamos a castigar a una comunidad por un hecho puntual o reiterado de alguna persona. Yo ahí no lo entiendo. Ni lo entiendo, ni lo comparto, ni lo defiendo, sino todo lo contrario. Ya. Y el, pa y y el paguemos cuentas... justos por pecadores tampoco, ¿eh? O sea, eso ya. me parece una ya, barbaridad. Ya.
1: Yo creo que falta información, ¿eh? Tenía que haber ahí más cosas. Algo a mí no me termina de encajar para que por ese hecho aislado... O sea, igual fue la gota que colmó el vaso, ¿eh? No lo sé.
0: Bueno, son, son los datos que yo conozco y con los que te puedo hablar. Mm -hmm. Seguro que hay mucha más miga ahí detrás. ¿Qué más? ¿Qué más, Álvaro? ¿Qué más? Vamos a hablar de casos
1: buenos, hombre. Sí, de restricciones hombre. y de regulaciones que se han hecho bien y... y... Y formas de, de trabajar buenas. Perfecto. Y luego de cosas, claro, que han pasado que dices... Es que es complicado. Problemas con propiedades particulares. Cuenca, sector uh -huh. Valdecabras. Igual había 300 vías ahí ya no se puede escalar porque es propiedad particular. Uh -huh. eh, hubo muchos intentos de negociación con la propiedad la propiedad no quiere negociar, no quiere que haya gente en su finca fin del asunto y eso choca con muchos valores y muchas cosas de escaladores, ¿no? con la libertad con el contacto con la naturaleza poder ir a un sitio a, a hacer lo que tú quieres y tal, de repente llega el dueño y te dice aquí no puedes y te tienes que ir eso es un caso también que, que no sé cómo se podría resolver lo que hablábamos antes sí, en Estados Unidos fun. Claro, cogen y lo compran. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Estaría la gente dispuesta a pagar cada vez que va a cabras?
0: Yo, a título personal, sí. Y estaría dispuesto a pagar un parking cuando dicen, wow, es que tenemos que aparcar donde nos dé la gana. No, joder, pon unos servicios, ha hacemos las cosas bien y pagamos por la pernocta. Me parece estupendo que las cosas se hagan con un sentido. Y bueno, pues yo qué sé aquí me criticarán, ¿no? Pero al igual que un esquiador paga un forfait porque le suben a la montaña, si nosotros tenemos que pagar por un acceso por un servicio, porque entre todos hemos conseguido ese acceso a ese servicio, me parece estupendo. Estamos hablando de cosas razonables y proporcionadas, no estoy hablando sí, sí, de claro. decir que pagamos un forfait de 50 euros por ir a escalar. No, no es no, no es razonable pero que te cobren 3 euros por aparcar y por el acceso a una zona que se ha conseguido entre todos... Mmm, me parece razonable. Mira, hay un caso aquí en, en Aragón, en Albarracín, hmm. sí, sí. que
1: levantó mucha polémica. No sé en qué ha quedado exactamente, pero una de las fórmulas que se proponía era equiparar la escalada a un aprovechamiento forestal. ¿vale? Los aprovechamientos forestales tradicionales son eh, el derecho a pastar, eh, el derecho a coger leña, a coger piñas, a coger setas, a cortar madera, uh -huh. a cazar... ¿vale? Por eso se paga una tasa anual y tú tienes derecho a aprovechar eso. A lo mejor la escalada también es un aprovechamiento forestal. Pues eso se propuso en el, en el ayuntamiento de Albarracín y bueno hubo mucho debate al respecto. Muchísima gente estaba totalmente en contra de, bueno, de pagar una cifra. Habría que ver cuánto hay que pagar y cuánto pagaría la gente por poder disfrutar de eso. En parques nacionales en Estados Unidos tú pagas una entrada y en un montón de sitios, ¿no? Aquí parece que pagar por ir a un espacio natural cuesta.
0: Bueno, el, yo creo que aquí el diablo está en los detalles. Es decir, cuánto hay que pagar y, y qué supone ese derecho de acceso. Yo tengo mi opinión propia y particular. ¿eh? En ningún momento estoy hablando en nombre de, de ninguna comunidad. Pero creo que si nos ponemos como escaladores en la mentalidad de que esto tiene que ser como ha sido cuando éramos cuatro, pues no llegamos a ninguna parte, porque el caso es que la, mas la masificación existe, los recursos son limitados y si queremos que se nos tenga en cuenta, pues nosotros tenemos que tener en cuenta también las necesidades medioambientales y de la administración yo no tengo ningún problema en que las cosas se hagan bien. ¿no? En el caso de Albarracín se quería poner una zona azul y obligar a la gente a pagar. Y hay gente que vive allí que pernocta allí de forma bastante larga y que eso le supone un perjuicio. Y yo entiendo que si se quiere obligar a pagar a la gente por usar un parking y, y se va a regular y a entender que se puede pernostar allí con una furgoneta un una autocaravana, pues joder, si a mí me ponen un servicio y me ponen una zona de desagüe de agua crisis y esto de repente pasa de ser la anarquía a ser un, un área de aparcamiento de furgonetas y autocaravanas, pues ¿por qué no pagas a pagar por ello? Me parece fantástico. Tú me estás dando unos servicios que a mí me hacen falta, yo pago por esto. Ahora decirte no, esto es un descampado de mala muerte. En mitad de la nada, una cuneta y yo te voy a cobrar por aparcar en la cuneta porque me molesta que tú estés ahí, pero el vecino no. O sea, ahí los detalles es lo que marcan la, la diferencia. Tío. Sí, sí,
1: el caso que proponía, que hablaba yo, no es tanto por el derecho a utilizar un aparcamiento y disponer de una serie de servicios, que por ejemplo en albarracín que es un espacio natural protegido, debería haber un mínimo de servicios para cualquier tipo de visitante. Pero esto va un poco más allá que es el hecho de pagar por hacer una actividad. al mismo modo que un cazador paga una licencia y paga una tasa y paga un, un aprovechamiento de caza en una zona concreta, a lo mejor los escaladores tenemos que pagar un dinero por ejercer la actividad. Aunque vayas andando o aunque dejes el coche en otro sitio.
0: A ver, Álvaro, si esto redundara en que hubiera un cauce para relacionarnos con la administración, que nos permitiera seguir desarrollando nuestra actividad, seguir equipando vías, que haya agentes de medio ambiente que estén con nosotros a piñón, haciendo una regulación dinámica, que nos permitan decir, oye, pues este bicho no han edificado aquí, están edificando allí. Eso hay que pagarlo, porque es un recurso y lo tenemos que usar yo estaría dispuesto, encantado de que me dijeran, oye, Miguel, quieres seguir desarrollando la actividad en Los Vados que hay un montón de paredes, un montón de cañones, y quieres que esto se inventarie y que la Junta Andalucía diga, oye, esto aquí hay un patrimonio de la escalada y que pueda haber empresas que se nutran de eso, y para eso hay que pagar una tasa anual ¿por mí? puta madre, tío a eso tenemos gente. que tender, pero que eso sea oye, Ponemos una tasa, tú la pagas y nosotros no te damos nada y seguimos criminalizando tu actividad. Pues entonces no.
1: No, Hombre, a claro. ver, criminalizándola no porque la están reconociendo como una actividad compatible con el resto de usos del monte.
0: Claro. Entonces ahí, si hay entendimiento, y te hablo de nuevo desde mi punto de vista, que habrá gente de la comunidad escaladora que no comparta mi opinión en absoluto y, y me, parece, sí, sí. me parece fantástico. Pero desde mi sí, punto sí. de vista, si los dos entes aportamos... Pues, ¿por qué no?
1: Sí, sí, yo creo que eh, habrá sitios donde terminará llegando, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, tiene que ser proporcional y tiene que ser coherente. Un ganadero no paga un millón de euros por tener unas vacas en el monte, ¿no? Claro. Paga una serie de euros por cada, por cada hectárea, etcétera. Hay un cálculo y paga una cosa que él puede pagar y, y ya está. Pues, en este caso, pues, igual podría ser de esa manera. Eso redundaría... No tanto en, en ese, esa comunicación de la que hablas, ¿no? porque digamos que eso depende de, de otro lado, pero sí podría redundar, por ejemplo, eh, cuando tú pagas una tasa por un aprovechamiento en un monte de utilidad pública, vale montes de utilidad pública y un catálogo en cada comunidad autónoma, donde en su día se registraron una serie de montes que reportaban una serie de valores y beneficios a un pueblo. vale El propietario es un ayuntamiento pero lo gestiona la comunidad autónoma. Entonces, por cada dinero que entra a, a ese ayuntamiento, el ayuntamiento se lleva un porcentaje muy alto, un 80-85%, y hay un dinero que va destinado a mejoras del monte. O sea, realmente se ve como el aprovechamiento como un beneficio que obtiene el propietario, el ayuntamiento en este caso, de esa actividad en su monte. Vale, entonces eso no redundaría en más agentes medioambientales para que hagan esas regulaciones, porque eso depende de otro lado, pero a lo mejor sí redunda en que la carretera esté asfaltada en vez de una pista llena de baches. A lo mejor sí redunda en que han puesto un cuarto de baño porque pueden tener un cuarto de baño seco que mantienen. A lo mejor sí redunda en que hay una señalización que está mejor o redunda en fin, ese tipo de cosas.
0: Hmm. Todo eso está muy bien, pero que es, es una problemática compleja y, y yo ya te digo, desde luego no pagaría, igual que te he dicho hace un rato que no estoy federado porque no me siento representado, pues no pagaría por la utilidad de la escalada. Si luego, pues hay prohibiciones, hay desmantelamientos unilaterales sin diálogo y hay todo este tipo de actuaciones que yo percibo como que se criminaliza a la comunidad escaladora. Y, y me obligan a pagar por eso. Pues entonces diría: No, oye, pues no, no voy a pagar por esto. Entonces. Que hay, hay, hay vías para el entendimiento, creo que necesitamos por narices llegar a un entendimiento y que bueno, pagar por nuestra actividad, pues, pues oye, si tiene sentido, pues ¿por qué no? De nuevo te hablo sí, yo, yo, Miguel Sancho. Sí,
1: sí, sí, yo creo que habrá sitios que llegará, ¿eh? lo que pasa es que la oposición es fuerte. Al final, muchas veces lo que se hace es pagar por aparcar. sí que como que la gente lo entiende de otra manera. Igual que pagas una zona azul en Granada, pues pagas una zona azul en una zona de escalada y,
0: y ya está. Sí, vamos, desde mi punto de vista es entendible, pero que esto tiene que ir pues como todo, ¿no? Tú pagas por un bien y, y recibes una serie de cosas, pues si todo es acorde, pues estupendo.
1: Bueno, recibes, recibes, pagas el derecho igual de poder, una, de poder hacer una cosa que tú te creías con ese derecho y a lo mejor no es tan claro que lo tengas. Ese es un problema que, que, que va muy de dentro, ¿no? Porque pues como usuarios del medio ambiente tenemos derecho, ¿no? La constitución te lo dice, que tú tienes derecho a disfrutar de un medio ambiente, pero claro, igual no tienes derecho a escalar en todas partes y a lo mejor nos pensamos que sí.
0: Yo ahí creo que no. O sea, venimos de una... De un legado en el que escalaban muy pocas personas en comparación a las que hay ahora mismo y la roca era la que era. Y el ritmo de desarrollo de nuestra actividad era lento porque escalaban muy pocas personas. Y dentro de ese perfil de las personas que escalaban, el nivel de esas personas era más heterogéneo. Y ahora mismo escalan muchas personas y la gran mayoría de esas personas son de un nivel principiante. ...o principiante intermedio... ...quiero decir que hay unas pocas zonas... ...que se ven extremadamente masificadas... ...por la sociodemografía... ...de nuestro perfil de escaladores... ...de nuestro colectivo de escaladores... ...y esto es una realidad... ...esto es innegable... ...no se puede pensar que esto va a ir a menos... ...esto va a ir a más... ...y joder, por suerte en Granada... ...pues somos pocos... ...pero muchas veces voy a escalar a Madrid... Y nada más que hay que ver cómo está el aparcamiento de la Pedriza... ...por las mañanas... ...o cómo está Patones en un fin de semana... Pues posiblemente, por cuestiones lógicas, llegue algún momento en el que pongan una limitación de aforo o un parking. Pero bueno. Puede ser, puede ser que haya sitios donde lo empecemos a ver. Yo creo que eso llegará sobre
1: todo en espacios naturales protegidos. Bueno, la Pedriza tiene una limitación de parking. Mm. Siempre la ha tenido, es cuestionable, si sí, si no, que si no hay autobuses. Bueno, en fin, esos son problemas de gestión. Mm. Pero una de las maneras de regular todo esto son limitaciones de acceso. Eh, Parque Nacional de Iguestortes, limitación de acceso, Ordesa, Parque Nacional, limitación de acceso, sí. es una de las maneras que hay. En zonas más pequeñas o zonas particulares que no están en espacios naturales protegidos, es más complicado. También, a lo mejor, la masificación no tiene por qué redundar en mayor impacto dependiendo de lo que sea, quiero decir. Uh -huh. eh, si hay un nido de un alimoche. Si hay dos cordadas, igual el adulto se levanta. Y si hay cien cordadas, también. Si no hay ningún nido en ninguna especie protegida, pues hombre, hay como más pisoteo y más deterioro, pero igual no son zonas tan importantes desde el punto de vista ecológico. Mm. Eh, bueno, va a haber más basura, pero a lo mejor la basura tampoco es tan importante porque es un impacto más local o más estético que otra cosa y no pone en peligro a ninguna especie protegida. Bueno, Tampoco tiene por qué ser
0: un problema en según qué sitio es la masificación. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código Joy, JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, climeskin.com, climb de escalada y skin de piel, tujuntito.com y el código Joy, JOY en mayúscula. Hmm. Sí, bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Si nos ponemos, por ejemplo, en el uso de la escalada en la pedriza, por poner un ejemplo, ¿estaríamos dispuestos a pagar por el uso de la escalada en la pedriza? Pues habrá gente que diga que sí, gente que diga que no. A mí sí me dicen, oye, no se puede equipar ni una sola vía más en la pedriza porque ha habido una resolución que dice que los PRUG tienen que ser cada vez más restrictivos y lo que se había hecho hasta hace unos años, de que para equipar una vía tengas que desequipar una vía obsoleta, ya está fuera de, de orden y no se puede equipar más nada. Pues, coño, en un sitio tan extenso, tan grande, con tantas posibilidades a nivel de escalada, tanto a nivel local como incluso internacional, yo no estaría dispuesto a pagar si hay una cerrazón completa hacia el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, ahí es donde digo que hay... Yeah. Posibilidades Mira, de diálogo, si sí, joder, si la administración está dispuesta a ceder en algunos aspectos, yo creo que la comunidad escaladora está dispuesta a ceder en otros aspectos también. Claro, lo que pasa es que yo no lo veo así, yo no
1: lo veo como que la administración tenga que ceder. O sea, al final lo que tendrás que hacer, lo que tendrás que hacer es votar a leyes que no protejan al medio ambiente, porque entonces si no se contradice. Quiero decir, la Pedrita está en un parque nacional. A lo mejor no tenía que haber sido parque nacional. La catalogación de parque nacional. Es implícito que va a, ser una serie, va a haber una serie de restricciones, es que tiene que haberlas sí o sí. Y bueno, a ver, la pedriza para mí es un ejemplo de, de lo bien hecho, ¿eh? porque en realidad se inventaron las vías de mano de la Federación, ha habido mucho trabajo, se han catalogado como 2000 vías, una cosa así. Yo creo que ya está bien que haya 2000 vías. Si no puede haber un 9A en la pedriza, pues a lo mejor no tiene que haberlo. Yo creo que con 2.000 vías es suficiente, no hace falta equipar más. Y si no se abrió esa puerta a desequipar viejas y equipar nuevas, que bueno,
0: es coherente para mí. Sí, se abrió esa puerta, pero se ha cerrado. O sea, eso para mí es coherente también. La cuestión no, o sea, no es... No sé, una cuestión de ceder. No, no se puede equiparar el crear nuevas aperturas con crear nuevas carreteras. Son, son cosas distintas y generan un beneficio, generan un patrimonio y, y no es lo mismo decir, oye, equipo un sector de 40 vías al lado del coche con equipo 3 o 4 vías en aquel sitio donde hemos estudiado que no hay ningún bicho. No es lo mismo equipar una vía que va a suponer un patrimonio deportivo a nivel internacional con equipar un 7A nuevo al lado de 5 7As que hay ahí.
1: Sí, sí, lo que pasa es que... Hay cosas que son de escaladores, quiero decir, que pueda venir una persona de alto nivel y de repercusión a la escalada porque hace un de A de placa en la pedriza. Eso le importa a los escaladores y no le importa a nadie más en el mundo. Si esa vía está en un paño en el que da igual que haya una vía más, pues vale, pero a lo mejor está en una zona de reserva. Ya, pero si no hay ese diálogo, si ya es directamente no, no se equipa más nada. Bueno, porque hay 2.000 vías y es un parque nacional. En algún sitio hay que poner la línea, entiendo también, ¿eh? que no todo puede ser a gusto de los usuarios, porque lo mismo que estás diciendo tú con la escalada, igual te lo dicen los de la bici o te lo dicen los de no sé qué. O sea, en algún momento se tiene que, que poner una línea y decir 2.000 vías es suficiente. <risa> Yo lo veo así, ¿eh?
0: <risa> bueno. Sí y No. O sea, tú me estabas diciendo hace un momento que era razonable pensar en que para equipar una vía nueva que tenga una cierta repercusión se estudia dónde está y dices, venga, pues quitamos una vía obsoleta de estas que no hace nadie, de estas que eran peligrosas, que está en el catálogo pero realmente a lo mejor tiene un tráfico de una persona al año y metemos una vía que pueda tener una repercusión, que pueda haber gente que la disfrute, que genere un patrimonio deportivo o un patrimonio deportivo de alto nivel... Pues eso me resulta razonable. Es decir, no es no, ¿por qué no? Pues Hombre,
1: ¿por qué no, no? A ver, no, no sé, yo sí veo un. No, porque no, no. O sea, en un sitio en el que hay mil vías, yo creo que ha habido muchos sí es antes, ¿no? A, a seguir
0: equipando más. Bueno, o se ha equipado sin ningún tipo de consenso ni de nada y ahora pues se le está dando un cauce a todo esto. Que es como ha surgido la escalada. Sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, a ver, no sé, yo entiendo, a ver, yo escalo de hace muchos años, yo escalo mucho, vale. es una de mis actividades principales, o sea que yo todo lo que me estás diciendo yo lo entiendo y lo he podido entender en algún momento y lo comparto de alguna manera, pero no podemos creernos que la escalada es lo más importante que hay porque para otra mucha gente no lo es y para los que mandan y para los que gestionan
0: tampoco lo es. Hmm. No, no, eso, eso es indudable. Vamos, está tan claro como que está pasando lo que está pasando. Por supuesto que no es lo más importante sí, sí. del mundo. Pero bueno, mmm, no es lo más importante del mundo la caza, no es lo más importante del mundo el senderismo, ni el BTT, ni el trail running, ni el barranquismo. Y joder, cada vez somos más y cada vez somos más los interesados y creo que se nos debería tener en cuenta igual que estas otras actividades. Sin más, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo, se regulan todas, ¿eh? A lo mejor parece que no, pero se regulan todas. La caza se prohíbe por especies protegidas, por ejemplo. El barranquismo también. La bicicleta, pues es, de alguna manera es parecido a la escalada porque se abren senderos porque quiero, del mismo modo que se han abierto vías de escalada porque quiero y luego acaban regulándose. Algunas veces se hacen con permiso, otras veces no. Bueno, en fin, eh, todo se regula y todo se prohíbe también.
0: Hmm. Bueno, yo creo que, de, que deberíamos tender a, hacia ese modelo idílico en el que tanto la administración como el medio ambiente como la postura de los escaladores se tiene en cuenta y exista un diálogo y unos cauces para hacer las cosas. Unos cauces para equipar, unos cauces para desequipar también, unos cauces para ir a escalar a zonas especialmente protegidas, que tengan una regulación o que tengan limitación de aforo, o que tengan lo que tengan. Pero que a mí lo que me molesta particularmente es esa sensación de desprotección y de falta de representación hacia mis intereses como deportista o como usuario de, de la naturaleza en la forma de la escalada, si no es deportiva. Sí, sí, sí. Ahí volvemos
1: a lo que decíamos antes, ¿no? De poder encontrar un ente que te represente y, y que sea tu voz, ¿no? De cara a la administración. Bueno, ahí, no sé, yo creo que poco a poco, igual que hay ejemplos tan extremos como lo que me has contado de, de ahí de Granada, de Loja, yo creo que hay casos que van en la otra dirección totalmente. Eh, eh, yo que sé, hay sorta en, en Alicante. Mm -hmm. Una una escuela que empezaron a abrir allí y resulta que está en una especie de, de, de parque natural, municipal, una pequeña figura de protección que tiene porque hay una planta endémica y otra serie de valores, ¿no? Entonces, claro, de repente ven que se están equipando vías en un montón de sitios y hay una planta endémica que solo está allí, en esas paredes. Se para la, la escalada, se prohíbe todo cautelarmente, empiezan negociaciones se inventaría todo lo que hay, se ve qué vías de escalada pueden afectar a las poblaciones de esta flor, se desequipa eso y todo lo demás se puede seguir escalando. Claro, eso lleva tiempo y lleva mucho trabajo.
0: Hmm. Guay, eso está estupendo. Pero no sería más estupendo todavía que esos equipadores previamente a, a que os sucediera eso y que su trabajo, su esfuerzo, su dinero se viera invertido en equipar en un sitio donde no se puede, que... Hubiera un cauce para decir, oye, este tajo nos parece súper interesante y va a generar un beneficio económico en el pueblo de Aishortá y va a generar un beneficio deportivo y queremos realizar una actividad ahí. ¿Nos podemos poner de acuerdo con vosotros? Sí, venga, pues de esta zona a esta zona podemos hacer esta actividad y esto es que aquí claramente está este tipo de bicho o de planta que tenemos que proteger de aquí para allá sí, de aquí para allá no. ¡Guau! Sería... La leche. ¿eh? Eso
1: sería lo ideal y yo te digo que en algún sitio ha pasado. ¿eh? Me quieres sonar un caso en Teruel, donde los equipadores hablaron con el APN, vale, con la gente de la zona, se estudió no sé qué, y hubo una serie de, de autorizaciones y, y se permitió la apertura de vías. Claro, sí. antes de pegarte el trabajo, pero es que en realidad yo casi todos los equipadores que conozco, bueno, igual casi todos no, pero una parte importante siguen equipando a la vieja usanza, ¿vale? O sea, van a un muro, lo equipan y punto. Y no dan cuentas a nadie. Y si luego se acaba desequipando, pues ya veremos. Pero de momento lo equipan. También es un equipador que a lo mejor equipa más para él, para sus vías, sus proyectos, etcétera
0: Bueno, esto no te puedo decir que esté de acuerdo. Mi, mi visión, además, es la mía propia. Quiero decir, si vivimos en el mundo en el que vivimos, los problemas existen y la relación con la administración queremos que sea fluida pues esta equipación anárquica debería tender a desaparecer en pos de que se haga bien, no en pos de desaparecer y que se deje de desarrollar la escalada. No,
1: no, no, yo creo que seguirá, yo creo que es la tendencia ¿eh? y poco a poco, yo creo que poco a poco iremos llegando.
0: Entonces, joder, el, el sentimiento de decir, oye, nosotros nos vemos criminalizados, no tengo la manera de... Hacer esto por, de, de forma correcta porque no, no conozco los cauces o porque sé directamente que tengo una persona delante que me va a decir no a todo, sin ni siquiera escucharme. Entonces, frente a eso, yo digo, oye, pues me voy al murito tal, que sé que está en no sé dónde, no le digo nada a, mí, a nadie, salvo a mis colegas, equipo. Y si cuando yo lo tengo todo encadenado dentro de cinco años, pues me lo desequipan, pues me suda los huevos. Yo creo que, que sí, eso ocurre. No estoy de acuerdo con que ocurra, pero que eso no va a desaparecer y parar el desarrollo de la escalada. Eso debería de cambiar hacia un modelo más integrado, sin más.
1: También hay una línea que no sé, que para cada uno será diferente, ¿no? El desarrollo de la escalada hasta dónde llega es infinito. O, o con mil y pico escuelas de escalada es suficiente. Porque habrá gente que te diga que, que a escalar el rocódromo o que ya vale de, de taladrar piedras, ¿eh? hay mucha gente que así te lo dice Hombre, pues a escalar, pues si ya tienes donde escalar ¿para qué quieres ir a otro sitio?
0: Sí, es un tema interesante no es infinito porque la naturaleza no es infinita y los tajos de roca no son infinitos pero bueno, en cierta forma si tenemos una actividad que se está multiplicando y que cada vez tiene más seguidores pues necesita de un espacio y estamos hablando de la escalada en roca, ¿eh? no La de la escalada en rocódromo. Eso es otra, otra historia. Se está multiplicando por mil en el rocódromo y se está multiplicando por dos en roca, porque la mayoría de los escaladores que hoy en día se inician en el rocódromo ni les interesa la roca. Evidentemente, cada vez hay más afluencia, pero no, no es proporcional ni mucho menos. Pero, joder, si somos más, es entendible que, quiera, que queramos tener un desarrollo de los sitios en los que podamos ejercer nuestra actividad, igual que lo tienen... En el senderismo, en el trail y en, y en todas estas actividades. ¿Es infinito? No, por supuesto que no es infinito. ¿Dónde trazamos la línea? Pues, joder, en el diálogo. No, es que creo que no debería de haber una línea. Creo que hay que estudiar casos particulares.
1: Sí, pero bueno, que eso, que llegaremos, habrá zonas en las que haya una línea.
0: Bueno, ya lo hay. Claro que hay zonas en las que hay una línea. Sí, sí. Y habrá otras zonas tremendamente despobladas en las que pueda haber una especie protegida y que a nivel económico o socioeconómico el beneficio que genere un turismo allí sea superior al perjuicio. ¿Y dónde trazamos la línea? Pues igual que en estos barrancos. En decir, oye, pues, pues quizás sí,
1: aquí. Puede ser, puede ser. Hay sitios donde, donde puede ser que ocurra, ¿no? Que se hace un poco esa... Esa vista gorda, ¿no? Un poco de decir, bueno, pues aquí igual podría haber un territorio de tal animal, pero bueno, como se lleva escalando aquí no sé cuántos años, no sé, a ver, en paredes como Urana o Margalef, que son zonas gigantes, buenísimas, llenas de, de posibles territorios de rapaces, hombre, seguramente nidifique alguna rapaz por allí, y a lo mejor, pues, si parases de escalar, a lo mejor se volverían a meter, pero como no paras de escalar, no se meten, pero se prefiere dejar así. Puede ser que pase, ¿eh? no, no lo sé, pero que ejemplos de, de ese estilo pueden ocurrir.
0: Claro. En fin, le hemos, <ríe> le hemos dado una vueltecilla a esto, Álvaro. Sí. sí, sí, No sé si te da mucho la turra, ¿eh? pero bueno.
1: <ríe> no, bien, a ver, es, es un debate habitual, es un debate habitual. Yo el punto al que me gustaría llegar es al de que hay que renunciar, y hay que entender que se prohíba o que se regule. Porque no todo el mundo tiene el punto de vista que tú tienes. claro Y, y yo he visto cosas eh, muy graves. Tipo, bueno, bueno, pues que esté dicho que se busque otro sitio que yo quiero escalar en primavera. Y es que me da lo mismo. Y creo que son actitudes que no se pueden tolerar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en con que se extienda el castigo o para todos. Para todos sí. En función de la opinión de esta persona. O sea, partimos de la base que hay una legislación que conserva este patrimonio natural, te guste o no. Igual que hay una legislación que, que conserva el patrimonio histórico y monumental. Y si a ti te apetece o sea, es... cagarte en la alhambra, pues te van a meter una multa. Sí, sí. Vale, pero a ti que te has cagado en la alhambra. Si a ti te apetece sí, sí. cagarte en el alimoche, te van a meter una multa. A ti me parece fantástico, tío. No tenemos el derecho a escalar por donde nos dé la gana. Es que es así. Es impepinable. Nos guste o no nos guste, es impepinable. Eso no es una cuestión discutible.
1: Sí, sí, pues ese es, ya te digo que, que hay gente que no está de acuerdo. Y bueno, a lo mejor no es tanta en proporción, ¿vale? Pero suele ser muy llamativo. Muy
0: sí, llamativo. sí, sí, pero que bueno, que hay gente que no está de acuerdo con la ley, el orden y el sistema. Sí, sí. sí. Y, y bueno, esto es otro debate. Sí, sí. Yo creo que el debate interesante no es decir si hacemos caso a la legislación o no, es cómo coño nos relacionamos para poder hacer lo que a nosotros nos gusta hacer y que se haga bien.
1: Pues en ese sentido la administración eh, funciona eh, a base de insistir, porque no, no le queda otro remedio que, que o sea, tiene la obligación de contestar al ciudadano. Y de resolver los problemas al ciudadano. Lo que pasa es que es un muro muchas veces. Pero tiene la obligación y hay que insistir y hay que encontrar el cauce adecuado. No va a haber un formulario tipo de apertura de vías de escalada, por lo menos hasta dentro de 50 años o lo que sea. Pero yo creo que existen maneras de, de empezar.
0: Bueno, pues que así sea, tío. <risa> que así sea. Que se siga el ejemplo de estos sitios en los que se está haciendo bien. De Navarra, de zona centro de Madrid de Montanejos que sé que se están haciendo las cosas guay también de otros países y, y que ojalá tío en algún momento pues, exista este formulario tipo exista incluso un desarrollo del deporte en la zona natural como que tenga como promotor a la administración y que se contraten a técnicos para hacerlo bien Uah, eso bueno ya... su... a
1: ver Supongo que en otras cosas más, claro, es que no escala tanta gente como hacen ferratas, pero las ferratas las promueven las administraciones muchas veces como motores de negocio para empresas locales y lo mantienen empresas locales, pues técnicos, eso. etcétera.
0: Pues eso. Ahora mismo yo conozco muchos ayuntamientos que están promoviendo la escalada y que sí que pueden hacer alguna aportación puntual. Pero no son los que deciden, o por lo menos hasta donde yo sé, oye, vamos a equipar aquí y vamos a pagar esto y se va a hacer bien y nosotros vamos a hacer de interlocutores con la administración. Habrá sí, casos haya, puntuales. ¿eh?
1: Sí, hay casos puntuales. Yo conozco algunos casos puntuales que el ayuntamiento ha pagado, no sé si las horas de equipamiento, pero material, etcétera, para reequipar o equipar con las en su término municipal.
0: Yo creo que esa es la que ahí es donde debemos tender, tío. Hacia hablar, sí, 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 a sí, que se haga con cabeza y a que se tenga en cuenta todo. Y todo es el derecho y la conservación del patrimonio natural, que es innegable y que se tiene en cuenta porque estáis vosotros para que se tenga en cuenta y tenéis que estar. Y el de cultural y deportivo de los escaladores, que es innegable también. Sí, sí, está claro. Yo en la
1: parte que me toca, pues es, eh, a mí me cuesta, profesionalmente no, me cuesta llegar a ciertas cosas porque tengo mucho trabajo que hacer y sobre todo en determinadas épocas se concentra mucho. En ese sentido yo pido más medios y pido más compañeros para que este trabajo se pueda desarrollar de mejor manera. Si tienes que estar controlando un territorio todas las semanas porque a ver si se puede escalar no se puede escalar, pues hombre, mejor si vas más liberado de faena, porque si no tienes que sacar el tiempo de donde no sabes hacerlo
0: tal cual, bueno pues tío, muchas gracias por pasarte, nada, por tener nada, nada. este debate, por poner bueno, la perspectiva de alguien que pertenece a la administración y al colectivo de escaladores encima de la mesa que oye al igual que tú me dices que hay escaladores que no tienen mi punto de vista, yo te digo que hay gente de medio ambiente que no tienen claro el tuyo ya. y los conozco.
1: Sí, no sé, lo sé.
0: Y que no hablan de una forma tan tranquila y exponen sus argumentos de una forma en la que e existan vías de comunicación. Y bueno, pues creo que la forma de hacer las cosas es esta, sentarse y hablar, o por lo menos la forma de empezar a hacer las cosas.
1: Muy bien, poco a poco.
0: Estuve pues nada, macho.
1: Un placer poder hablar contigo y espero haberte resuelto preguntas y inquietudes.
0: Bueno, a mí a título personal no, no me ha cambiado la película, pero espero que por lo menos esta charla a los, no sé, cuatro o cinco mil y pico personas que la escuchen, pues bueno, le aporte otra perspectiva distinta, Álvaro. Y nada, que cuando quieras pasarte por aquí y tratemos algún tipo de tema de este estilo en otra ocasión, pues bienvenido.
1: Muy bien, pues muchas gracias, tío.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com Origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.